0: Hola a todos, bienvenidos a Red de Talentos. En esta ocasión te daré cuatro pasos para evitar demandas laborales. Uno de los factores más importantes de toda empresa es el factor humano. De ahí la importancia de generar procesos ordenados, estructurados y objetivos para darle seguimiento al ingreso del personal, a la permanencia y a la desvinculación de nuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque durante todo este proceso se pueden generar conflictos laborales, los cuales, si no se les da un seguimiento adecuado, pueden eh, terminar en demandas laborales. Entonces, cuando nosotros, bueno, cuando nuestra empresa se somete a una demanda laboral, tiene tres afectaciones, que son, en primer lugar, un, una merma en su clima laboral, porque porque cuando nuestros colaboradores activos se enteran acerca de los conflictos o las demandas que existen, empiezan a surgir dudas y empiezan a surgir preguntas, como por ejemplo, ¿están tratando justamente o injustamente a mi ex compañero ¿Lo despidieron justificada o injustificadamente? ¿Si él renunció le están dando un proceso adecuado o más bien está haciendo un proceso cansado porque no quieren que se vaya? Eh, todo ese tipo de preguntas son las que surgen y empiezan a generar dudas e inestabilidad de nuestros colaboradores se empieza a ver una disminución en la lealtad y el colaborador por supuesto se pregunta qué va a pasar si yo continúo trabajando aquí durante varios años o algún tiempo y de pronto me despiden sin un proceso adecuado sin decirme el motivo de una manera este con falta de empatía sin darme una liquidación o en caso de que yo decida renunciar, renunciar en algún tiempo, si no me quieren dar mi finiquito, si me hacen dar muchas vueltas, etc. Todas estas situaciones van a mermar la lealtad y también la productividad de nuestro colaborador y se genera ese ambiente tenso, además de que se generan muchos rumores entre colaboradores hablando acerca del maltrato que se le da por parte de la empresa al trabajador. Entonces, importante es por eso tener muy estructurado un proceso de salida de nuestro colaborador. Ahora, la segunda, la segunda afectación que tenemos cuando existen demandas laborales o conflictos laborales es la imagen de nuestra empresa. La imagen igual se va viendo afectada por más aún hoy en día que todos tenemos acceso a dejar nuestras opiniones en redes sociales o en otros medios virtuales entonces es cuando podemos empezar a generar una mala imagen que nos va a afectar ante nuestros clientes ante nuestros proveedores y ante posibles colaboradores hoy en día si nosotros eh, por ejemplo eh, empezamos un proceso de reclutamiento eh, lógicamente en este proceso de reclutamiento vamos a anunciar las vacantes disponibles con el nombre de nuestra empresa y entonces el, la persona que esté interesada en trabajar con nosotros probablemente va a googlear el nombre de nuestra empresa y se puede encontrar una lista de opiniones negativas hacia, hacia la organización o puede encontrar información en redes sociales, en Google, etcétera y entonces eso va a hacer que piense dos veces antes de iniciar un proceso de selección con nuestra organización por lo cual se supone aquí que puede existir una fuga de talento que estamos perdiendo precisamente por esa mala imagen en cuestión de clientes y proveedores lo mismo se genera esa mala imagen este, pues también muchos, muchas empresas, muchos clientes, eh, personas físicas, igual es, es importante saber que las organizaciones trabajan de una manera ética con sus, con sus empleados, entonces eso también nos puede afectar. Y una tercera afectación es que estamos generando gastos innecesarios, gastos en cuestión de tiempo, en cuestión de dinero, y estos gastos son innecesarios porque precisamente los podemos prevenir a través de una administración adecuada del personal. Entonces, bueno, teniendo conocimiento de todo esto, te voy a comentar cuáles son los cuatro pasos importantes para que podamos evitar demandas laborales o por lo menos minimizar este riesgo. El primer paso es tener conocimiento, muy buen conocimiento acerca de la Ley Federal del Trabajo, pues todas las relaciones contractuales se van a fundamentar en esta. Nuestro contrato, nuestra documentación legal, eh, las prestaciones que estamos otorgando, e incluso hay normas como la norma 035 de factores de riesgo psicosocial que están fundamentadas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces es importante conocer esta ley también para tener argumentos en caso de que nuestros colaboradores tengan dudas, sepamos también cómo es que está establecida esta relación contractual. El segundo paso es generar la documentación adecuada en cuestión de contratación, permanencia y desvinculación. Y todo esto igual se fundamenta bajo la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, en documentación de contratación, importante siempre proporcionar un contrato individual de trabajo, el cual no puede ser menor a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en la Ley Federal eh, nos marca las vacaciones, que es una prestación. Cuando nosotros cumplimos un año trabajando, tenemos derecho a seis días de descanso, es decir, de vacaciones. En nuestro contrato individual de trabajo no podemos especificar menos días de los seis que están en la ley federal. Es decir, no pueden ser cinco días, cuatro, tres, dos. Podemos más bien dar más allá de las prestaciones. Quizás si por políticas internas manejamos un día adicional, entonces se establece las vacaciones del trabajador van a ser de siete días al cumplir un año, por ejemplo, pero no pueden ser menos de seis. Entonces, también por eso es importante conocer bien la Ley Federal del Trabajo para no incurrir en ninguna falta. Eso respecto al contrato individual. Otro documento que es eh, importante proporcionar es el aviso de privacidad, el cual también tiene su fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales, y en este aviso de privacidad es donde nosotros especificamos cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a los datos personales de cada trabajador, cuál va a ser el tratamiento si es que este trabajador sale de nuestra empresa, qué vamos a hacer con esa información. Entonces, importante también eh, diseñar un aviso de privacidad que esté pre perfectamente fundamentado. Otros documentos que podemos adicionar, por ejemplo, son carta de confidencialidad, eh, alguna carta de responsabilidad sobre el uso de tecnologías sobre el uso de infraestructura el uso del, del software etcétera entonces todo esto es sobre contratación de documentación que nosotros como empresa diseñamos y proporcionamos explicamos y recabamos firmas ahora también dentro de esta parte bueno se van a, a recabar los documentos personales de nuestro colaborador importante también cada uno de estos documentos va a tener un porqué este, no podemos digamos que eh, la documentación que proporcionamos se fundamenta en la ley federal del trabajo pero se va a tropicalizar de acuerdo al giro de nuestro, de nuestra empresa al tamaño de nuestra empresa a las necesidades específicas de nuestra empresa no todas las empresas van a contar con la misma documentación pues puede haber cosas innecesarias o puede haber cosas que nos hacen falta entonces bueno respecto a la documentación de permanencia durante nuestra relación contractual es muy natural que, que empiecen o pueda haber aciertos de parte del trabajador, así como faltas. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya especificamos en, en nuestro reglamento interno o en, en nuestro reglamento interno de trabajo en la responsabilidad sobre el uso del equipo de cómputo, etc. Y nuestro trabajador por algún motivo daña el equipo de cómputo, ya sea de manera dolosa o de manera negligente, es aquí cuando nosotros necesitamos documentar esta situación y la documentamos a través de un acta administrativa o de una amonestación. Esto igual se documenta, se recaban las firmas, el acta administrativa también se fundamenta en la ley federal del trabajo y este, esto se añade al expediente del trabajador. Otros documentos eh, que, se van, que van surgiendo y que son importantes para gestionar adecuadamente la administración del colaborador es, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, las incapacidades. Todo este tipo de documentos se necesitan anexar y documentar. Y por último, tenemos los documentos de desvinculación, que son básicamente la renuncia, el aviso de rescisión, entre otros. Entonces, una vez que tenemos todo esto estructurado pasamos al tercer paso, que sería la terminación empática de la relación laboral. Si por algún motivo eh, nosotros, nuestra empresa, decide hacer un despido, se necesita también realizar bajo un proceso. Algo muy importante es realizar despidos justificados siempre, y para eso nos auxiliamos de la Ley Federal del Trabajo, en donde precisamente trae un artículo con las causales que son responsabilidad para el trabajador. Entonces, vayamos a un ejemplo. Si eh, uno de nuestros trabajadores llega en estado de ebriedad y adicional a, a este estado ataca a un compañero, entonces es importante, indispensable, que en ese momento se levante un acta administrativa y se levante toda la evidencia acerca de esta situación. Si nosotros, por ejemplo, contamos con... Con, con alcoholímetro, entonces se le hace la prueba del alcoholímetro, se levanta el acta administrativa en donde se especifica el nombre del trabajador, el nombre del representante legal eh, de la empresa, este, se hace un levantamiento de los hechos, se describe cómo ocurrió todo, se recaban las firmas de los testigos, la firma del trabajador e igual el acta administrativa este, en la descripción de los hechos se especifica cuáles son las causales de los, del artículo de la Ley Federal del Trabajo que está precisamente este, que está teniendo este trabajador. Entonces una vez que tenemos la acta administrativa, esto es causal de despido, entonces en ese momento no porque nuestro trabajador está en estado de ebriedad pero sí este, lo citamos para precisamente hablar acerca de su salida del trabajo, de, de su rescisión laboral. Entonces, todo, se, todo esto se hace bajo un proceso, bajo un procedimiento. Si no lo hacemos de esa manera, eh, no se levanta la información, no se recaba, no se hace el acta administrativa, prueba el alcoholímetro, etc. Y nosotros simplemente le decimos, vete y ya no regreses, entonces no tenemos la manera de de evidenciar su mala conducta y por lo tanto esto puede suponer una posible demanda. Entonces nosotros como empresa tenemos la obligación precisamente de recabar las pruebas necesarias para realizar un despido justificado. Entonces, ahora también cuando nosotros vamos a realizar un despido es muy importante platicar con el colaborador, ponernos en su lugar, explicarle, tener el expediente completo a la mano para precisamente mostrarle eh, cuál ha sido su historial en, en nuestra empresa, si ha tenido faltas, si ha tenido, eh, qué tipo de amonestaciones ha tenido, cómo ha sido su conducta, cómo ha sido su desempeño, etcétera. Y por último, cierre del ciclo. Y en el cierre del ciclo es cuando proporcionamos un finiquito o una liquidación este, y en caso de que la empresa lo considere necesario y adecuado, una carta de recomendación y también una entrevista de salida. En este caso de la persona que se presentó en estado de ebriedad y que violentó a un compañero, al ser un despido justificado se le generó un finiquito, entonces en este finiquito se le explica qué es lo que le estamos pagando, que son básicamente los proporcionales este, que se le van a dar de sus prestaciones, y si es que tenemos días de sueldo que se le deben, pues de la misma manera. En caso de que sea un, un despido injustificado, entonces tendría que aplicar una liquidación. Y es aquí cuando podemos prevenir este tipo de situaciones. Generalmente las demandas laborales se dan porque la persona que realiza el despido no tiene un proceso estructurado, porque no tiene la evidencia necesaria, porque no cuenta con las causales para explicarle el motivo de ese despido y entonces el trabajador al entenderlo como un despido injustificado y nosotros al proporcionarlo en finiquito, pues claro que el trabajador molesto eh, incurre a otras instancias y entonces se generan estas demandas. Es por ello que es importante tener presente, podemos evitarlas, podemos disminuirlas, siempre que tengamos un proceso adecuado de desvinculación para nuestra organización. Y esto bueno viene desde el inicio, en cuando, cuando comenzamos la relación laboral con el trabajador que como ya les mencionaba, primero que nada, conocer la Ley Federal del Trabajo para que también no violentemos los derechos de nuestro colaborador. Posterior a ello, armar el paquete legal adecuado, este, tanto de, de ingreso como de permanencia y salida. Y por último, tratarlo de la manera adecuada, ética y humana que debe de ser. Y bueno, con eso me despido, con esto terminamos. Si tienes alguna, algún comentario, alguna duda... Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o visitando nuestro sitio en www.direccioneficaz.com.mx Puedes añadirte o suscribirte a nuestro boletín para que nosotros conozcamos también tus inquietudes. Sin más, me despido y te deseo que tengas un excelente día. Hasta luego.